0: Bienvenido al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 14 de diciembre celebramos a San Juan de la Cruz. Etimológicamente Juan quiere decir Dios es misericordioso y es de origen hebreo. Ávila, concretamente Fontiveros, fue su patria chica, luego lo será castilla y de modo principal andalucía la tierra de sus amores. Se llamó Juan Yepes y nació en 1542 del matrimonio que formaba Gonzalo y Catalina. Eran pañeros y vivían pobres. Su padre muere pronto y la viuda se ve obligada a grandes esfuerzos para sacar adelante a sus tres hijos, Francisco, Luis y Juan. Fue inevitable el éxodo cuando se vio que no llegaba la esperada ayuda de los parientes toledanos. Catalina y sus tres hijos marcharon primero a Arevalo y luego a Medina del Campo, que es el Centro Comercial de Castilla. Allí mal viven con muchos problemas económicos, arrimando todos el hombro. Pero a Juan no le van las manualidades y muestra afición al estudio. Entra en el Colegio de la Doctrina, siendo acólito de las Agustinas de la Magdalena, donde le conoció don Alonso Álvarez de Toledo, quien lo colocó en el Hospital de la Concepción y le costea los estudios para sacerdote los jesuitas fundan en 1551 su colegio y allí estudió humanidades. Se distinguió como un discípulo agudo. Juan eligió la orden del Carmen, tomó su hábito en 1563 y desde entonces se llamó Juan de Santo Matías. Estudia artes y teología en la Universidad de Salamanca como alumno del colegio que su orden tiene en la ciudad. El esplendor del claustro es notorio. Mancio Guevara, Gallo, Luis de León enseñan en ese momento. En 1567 lo ordenaron sacerdote. Entonces tiene lugar el encuentro fortuito con la madre Teresa en las casas de Blas Medina. Ella ha venido a fundar su segundo palomarcico, como le gustaba de llamar a sus conventos carmelitas reformados. Trae también con ella facultades del general para fundar dos monasterios de frailes reformados, y llegó a convencer a Juan para unirlo a la reforma que intentaba salvar el espíritu del Carmelo amenazado por los hombres y por los tiempos. Llegó a exclamar con gozo Teresa ante sus monjas que para empezar la reforma de los frailes ya contaba con fraile y medio, haciendo con gracia referencia a la corta estatura de Juan. El otro fraile o fraile entero era el prior de los carmelitas, de Medina. Fray Antonio de Heredia, inicia su vida de carmelita descanso en Duruelo y ahora cambia de nombre, adoptando el de Juan de la Cruz. Pasa año y medio de austeridad, alegría, oración y silencio en casa pobre entre las encinas. Luego, la expansión es inevitable, reclaman su presencia en Mancera, Pastrana y el Colegio de Estudios de Alcalá, ha comenzado la siembra del espíritu carmelitano. La monja Teresa quiere y busca confesores doctos para sus monjas. Ahora dispone de confesores descalzos que entienden, porque lo viven, el mismo espíritu. Por cinco años es Juan el confesor del convento de la encarnación de Ávila. La confianza que la reformadora tiene en el reformador, aunque posiblemente no llegó a conocer toda la hondura de su alma, se verá de manifiesto en las expresiones que emplea para referirse a él. Lo llamará Senequita para referirse a su ciencia, sántico de Fray Juan, al hablar de su santidad, previendo que sus huesecicos harán milagros. No podía faltar la cruz. Llegó del costado que menos cabía esperarla. Fueron los hermanos calzados los que lo tomaron preso. Lo llevaron preso a Toledo donde vivió nueve meses de durísima prisión. Es la hora del Getsemaní, la noche del alma, un periodo de madurez espiritual de hombre de Dios expresado en sus poemas. Logra escapar en 1578 del encierro de forma dramática, poniendo audacia y ganando confianza en Dios, con una cuerdecilla hecha con pedazos de su hábito y saliendo por el tragaluz. En los oficios de dirección siempre aparece Juan de la Cruz como un segundón. Serán los padres Gracián y Doria quienes se encarguen de la organización. Juan llevará la doctrina y cuidará del espíritu. Se le ve presente en la serranía de Jaén, confesor de las monjas en Beas de Segura, donde se encuentra la religiosa Ana de Jesús. Después en Baeza, funda el Colegio para la Formación Intelectual de los Frailes junto a la principal universidad andaluza. Y en Granada, en el Convento de los Mártires, continuará su trabajo de escritor. En 1586, funda los Descalzos de Córdoba, como los de Mancha Real, conciliario del Padre Doria en Segovia por tres años. En 1591, la presencia de Fray Juan de la Cruz empieza a ser non grata ante el Padre Doria. La realidad es que está quedando arrinconado y hasta llega a tramarse a su expulsión del Carmelo. Marcha a la serranía de Jael en la Peñuela para no estorbar y se plantea la posibilidad de marchar a las Indias. Allí estará más lejos, en otro tiempo de oración solitaria y sabrosa. La reforma carmelitana vive agitada por el modo de proceder de Doria. A Juan le toca orar, sufrir y callar. Quizá tenga Dios otros planes sobre él y está preparándolo para una etapa mejor. Aquella inapetencia tan grande provocada por las calenturas persistentes, provocó un mimo de Dios haciendo que aparecieran espárragos cuando no era su tiempo para calmar al antojadizo deseo de aquel fraile que iba de camino, sin fuerzas y medio muerto de cansancio buscando un médico. Pasó dos meses en Úbeda, no acertó el galeno, se presentó la erisipela en una pierna, Luego vino la septicemia, y en medio andaban los frailes con frialdad, y era notoria la falta de consideración por parte del superior de la casa. Hasta que llegó el 13 de diciembre, cuando era de noche, que marchó al cielo desde el estercolero del desprecio. Fue un fraile místico que supo y quiso aprovechar el mal para sacar bien, el desprecio de los hombres para hacerse más apreciado de Dios y el mismo lenguaje para expresar lo inefable de la misteriosa intimidad con Dios, con líricas palabras estremecidas. Subida al Monte Carmelo y Noche Oscura del Alma, bien pueden considerarte tanto una obra o como dos. También el canto espiritual, Llama de Amor Viva y algunos poemas y avisos. Lo canonizaron en 1726. Pio XI lo hizo doctor de la iglesia en 1926. Su gran conocedor y admirador, Juan Pablo II, lo nombró patrón de los poetas. Este día también celebramos a San Ángelo, San Ares, San Ateo, San Dioscoro, Santa Dróside, San Elías, San Falcuino, San Folenino, San Herón, San Matroniano, San Nicasio, San Pompeyo, Santos Tirso Leucio Calínico y compañeros, San Benancio Fortunato, Beato Buenaventura Bonacorsi, Beata Francisca Chervier, Beato Namtalad El Jardini, Beato Protasio Cubels Minguel.